e, e la domanda diceva qual è il destino dei valori nella nostra società è la prima volta nella storia umana che c'è una tale perdita dei valori allora qui invece purtroppo io la penso del tutto diversamente in realtà e cioè dopo tanti anni che studio la storia vi credo di potervi dire con la certezza più assoluta che ad Atene al tempo di Platone tutti dicevano abbiamo perso i valori, abbiamo perso i valori, non ci sono più i valori di prima, siamo in una crisi morale terribile, i giovani d'oggi non sono più come al tempo di Socrate, magari, dove andremo a finire? Ecco. Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. La puntata di oggi è l'incontro del professor Barbero con gli studenti del liceo classico Alessandro Manzoni di Lecco, registrata nel novembre 2023. Dopo la puntata invece una comunicazione di servizio relativa alla pausa festiva del podcast. Buon ascolto! di professori di storia eh, dell'istituto qui dentro, le classi sono le quinte, abbiamo raccolto eh, un po' di questioni, le abbiamo anche selezionate perché... Ah, ecco perché me ne, me ne avevate mandate 150. <ride> <ride> abbiamo tagliate, poi sono diventate in realtà 15 che valgono 150. <ride> no, niente, eh, per cui porgeremo le domande, il tempo che ha a disposizione è limitato come il tempo nostro insomma e quindi di nuovo siamo molto molto felici e a lei a lei tutto allora vediamo va bene allora anch'io ringrazio eh, professor Barbero ringrazio Confcommercio Paolo Panzeri e tutta Confcommercio che ha reso possibile questo incontro Partirei da un dato di fatto, professore, che in genere, io oggi ho chiesto ai ragazzi di lasciare vuota la prima fila, vengono ospiti da Confcommercio, eccetera. Ora, in genere, quando facciamo questi incontri, c'è una tendenza ad andare in fondo. <ride> oggi, invece, i ragazzi hanno resistito al, come dire, all'invito ad andare in là. Questo la dice lunga, la dice lunga, chiaramente su, sulla sua persona e forse la dice lunga anche sulla necessità di comunicare la storia in un certo modo. E questo è un tema che potrebbe essere, come dire, era la mia personale domanda, ma i ragazzi non, non, non l'hanno sviluppata, ed è giusto dare loro la parola. Parliamo un attimo, prima una breve presentazione del... del beh, qualcosina però c'è tra le domande, eh? qualche domanda in questa direzione c'è. Um, professor, il professor Barbero si laurea a Torino nel 1981 con il professor Tabacco, eh, in, negli anni in cui io studiavo storia medievale sul manuale di Tabacco ed era una cosa, una cosa piuttosto impegnativa, no? eh, fa un dottorato in normale e poi sviluppa una brillante carriera accademica che lo porta oggi ad essere professore di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale. Brevemente, in un curriculum incredibile, eh, segnalerei due prestigiosi riconoscimenti, diciamo, il premio Le Goff e, perché no, è il premio Manzoni che ha ricevuto ieri. Professor Barbero, professor Barbero non nasconde pubblicamente una militanza politica, 
che lo ha portato a prendere anche posizioni pubbliche su temi delicati, sensibili, come l'uso pubblico della memoria, che è tema su cui i ragazzi la solleciteranno. Ha una produzione scientifica enorme, che l'ha visto collaborare con altri importanti medievisti, come Chiara Frugoni, e con una particolare specializzazione nella storia medievale e nella storia mi- militare e ovviamente nella storia medievale. Ma il professor Barbero ovviamente è, deve la sua notorietà al confezionamento di straordinari prodotti che girano in rete e che rendono, come dire, che spiegano molto no? del posizionamento degli studenti oggi qui. Da ultimo il professor Barbero è... Uh, autore del, ma- del manuale che abbiamo in adozione praticamente sin dall'anno della sua uh, pubblicazione, della sua uscita e adesso diamo la parola al professor Barbero. Grazie professore, mi sentite bene voi con questo microfono? Sì, perfetto, perché qui lo si sente un po' rimbombare, ma va bene. Ma voi mi date la parola, ma in realtà eh, il patto era che io rispondo a delle domande, eh, perché se no, diciamo, più che dire sono onorato di essere qui, sono contento che siete in tanti, grazie dell'accoglienza, eh, e se no finisce che devo rispondere prima alla domanda del professore e non è giusto, lui stesso ha detto no, no, hanno la precedenza le domande dei ragazzi. Quindi come procediamo? Ma non so, potremmo procedere eh, invitando i ragazzi o dando la parola direttamente ai ragazzi nella formulazione delle domande, io uno per volta proviamo a dare anche un ordine, proviamo a dare anche un ordine. Siccome la la logistica ha avuto l'onore di doverla organizzare, eh, le domande sono state poi eh, selezionate e raccolte. Se i ragazzi vogliono leggere le domande, altrimenti forse per ragioni anche economiche, io le ho organizzate classe per per classe, quinta per quinta. Qui ci sono solo le quinte, eh. sarebbero venuti anche altri. Ma non abbiamo posto. Qui ci sono i privilegiati, per cui io direi che le possiamo, il professor Donnanno le può, le può rivolgere, poi se c'è qualche diciamo, rincalzo, chiarimento, i ragazzi. D'accordo? Siamo d'accordo? Eh, perché sono ordinate proprio due per ogni quinta. Qualche domanda vale? Allora, bene, cominciamo dal tema sul quale avrei voluto sollecitarla io con una domanda che hanno posto e che hanno formulato i ragazzi di Quinta BC. Quale ruolo dovrebbe assumere la coscienza storica nella nostra società? Quale rapporto intercorre tra coscienza storica e informazione di massa? E come si costruisce evidentemente tale coscienza storica nell'epoca dei social media? Ma dunque, intanto eh, voi avete usato il termine coscienza storica, che è un termine molto impegnativo evidentemente. eh. Noi del mestiere non è che lo usiamo tanto il termine di coscienza, non so se è per sfiducia del fatto che le conoscenze che noi specialisti abbiamo possano poi davvero diventare coscienza. Ecco, diciamo, capite, le parole eh, ti instradano già in una certa direzione. Eh, a me sarebbe venuto da dire, beh, vi posso parlare del ruolo che secondo me ha eh, lo studio della storia, la conoscenza della storia. 
poi d'accordo facciamo finta di essere sicuri che diventa coscienza cioè che entra davvero nelle teste e che la gente si abitua a ragionare in quei termini non è affatto ovvio invece eh, che sia così però diciamo a livello più banale mettiamola così ehm, la storia non è nient'altro che l'elenco di tutte le cose che gli esseri umani hanno fatto su questa terra tutte una volta si pensava di, si preferiva elencare soprattutto quelle importanti, eh, quelle che coinvolgevano un po' tutti quanti e quindi ovviamente le guerre, poi anche le paci, eh, le azioni degli imperatori e dei papi e così via, ma da molto tempo siamo tutti d'accordo che la storia è assolutamente tutto. Poi ci sono cose chiaramente più evidentemente interessanti, altre meno, ma al limite, come dire, se io potessi vedere una contadina dell'epoca di Carlo Magno eh, e, e sapere eh, come era fatto il letto in cui dormiva e vederla che si alza al mattino e che fa colazione, io credo che un, di, un mignolo lo darei, solo per poter vedere come faceva colazione una contadina del nono secolo, perché tutto questo comunque è, è tutto quello che abbiamo in mano per capire chi siamo noi esseri umani, no? Allora noi esseri umani siamo quelli che hanno costruito Notre Dame e siamo quelli che hanno costruito Auschwitz, Ehm, il che non vuol dire che in futuro non faremo ancora altre cose, magari ancora più belle, grandiose e magari ancora più spaventevoli, però intanto sapere cosa abbiamo già fatto nel nostro passato è è una cosa fondamentale, diciamo è una cosa importante per capire che razza di animali siamo e una società dove nessuno conoscesse la storia da questo punto di vista eh, sarebbe semplicemente molto più indifesa per capire com'è la vita e per capire cosa ci si può aspettare dagli altri, è tutto lì, è esattamente come quando tu incontri una persona e, e ci devi fare magari qualcosa di importante, è diverso se tu sai cosa ha fatto quella persona prima e hai un'idea di com'è stata la sua vita e di altre cose che ha fatto, rispetto a non sapere proprio niente di quella persona e la storia se vogliamo è la stessa identica cosa quindi una cosa molto terra terra ovvia che però appunto ecco e però appunto infatti non a caso non c'è nessuna società dove non si lavori sulla storia non c'è nessuna società umana che non abbia conservato in qualche modo magari nella forma più ingenua la memoria la differenza fra la memoria e la storia magari ci saranno anche delle domande su quello ma eh, entriamoci Eh, cos'è che sto cercando di dirvi ho appena fatto un'affermazione impegnativa non c'è nessuna società che non abbia coltivato la storia poi mi sono detto vabbè gli indiani d'America non è che facessero la storia nel senso di ragionare sul passato criticarlo, cercare le fonti però conservavano la memoria conservavano la memoria delle grandi imprese dei grandi capi e così via è una forma più limitata perché la, sto- la memoria è la tua memoria, è il ricordo di quello che ti è successo e non contempla il discutere con la memoria degli altri, la memoria è la tua e per te è la cosa più importante del mondo e quindi come dire se tu sei un ucraino è probabile che la tua memoria ti dica la cosa più importante del mondo è stata la grande carestia degli anni 30, eh, voluta da Mosca eh, per distruggere il popolo ucraino. E se tu sei russo è probabile che la tua memoria ti dica la cosa più importante del mondo è stata l'invasione nazista, quando i nazisti volevano sterminarci e gli ucraini, molti ucraini li hanno aiutati. 
Capite cosa voglio dire? Sono tutte cose vere, eh? sono tutte cose che sono successe davvero, ma ognuno ha la sua memoria e potremmo continuare ovviamente, non lo faccio perché lo sappiamo tutti, con la memoria degli israeliani e la memoria dei palestinesi e così via, no? o quella degli italiani dell'Istria e della Dalmazia e quella degli slavi dell'Istria e della Dalmazia, ecco. quindi la memoria è quello, si compone di fatti anche veri, che poi magari sono mitizzati, però hanno una base di cose successe davvero, ma rimane chiusa dentro se stessa. La storia invece vuol dire essere consapevoli che ognuno ha la sua memoria e che le cose che accadono, non basta dire è successa quella cosa lì, bisogna anche vedere ognuno come l'ha vissuta, eh, può avere un significato diverso per i diversi, no? eh, quelli che ci sono in dentro, quelli che ci sono in mezzo a un avvenimento. E, e poi la storia vuol dire anche appunto vedere come ogni persona, come ogni popolo conserva la sua memoria e andare a vedere, eh, per lo storico che studia Napoleone, le memorie che Napoleone ha scritto sono importantissime, ma guai a pensare che sono importantissime perché ci raccontano la verità di quello che è successo, ci raccontano quello che Napoleone voleva che il futuro pensasse di lui, quindi la storia vuol dire, lo sto dicendo in un modo un po' affastellato, abbiate pazienza, eh, e anche per la fretta di rispondere a tutte le domande, tanto ma non ce la farò comunque, non ce la faremo. La storia quindi vuol dire, come dire, dubitare di tutto, verificare tutto, quindi è qualcosa di diverso dalla memoria. Detto questo, non c'è stata al mondo una società in cui appena la società diventava un po' complessa, la memoria non si trasformasse in storia cioè ricerca, discussione, ragionamento, critica, messa in dubbio delle verità e aperta parentesi la storia secondo me ha anche questa funzione nella società, dovrebbe averla perché voi sapete che un libro di storia può essere un libro divulgativo per tutti che cerca di di raccontare a tutti le cose che noi del mestiere sappiamo oppure può essere un libro scritto fra studiosi, un libro di ricerca, accademico si dice anche, in cui chi scrive discute con i suoi colleghi, non vuole col, come dire, comunicare a un pubblico più ampio, discute con i suoi colleghi esattamente come un fisico nucleare discute con i suoi colleghi in termini che nessuno di noi capirebbe eh, e invece loro lo fanno. Un libro di storia è scritto fra colleghi, fra accademici per portare avanti la discussione è pieno di note a piedi pagina. Ed è pieno di note a piedi pagina perché se io ho fatto ricerca su un qualunque argomento e ho trovato un documento che secondo me dimostra una cosa nuova che finora nessuno aveva detto e io scrivo guardate che, che ne so, non è vero che il comune di Lecco eh, al tempo della prima Lega Lombarda si è schierato in quel modo, ecco qua un documento che nessuno aveva mai trovato dall'archivio della parrocchia di Valmadrera che invece fa pensare che una parte dei lecchesi la pensassero diversamente, mi spiego, e lo pubblico questa cosa e ci metto una nota a piedi pagina che dice quel documento sta nell'archivio della parrocchia di Valmadrera, cassetto tale, numero tale, perché qualunque cosa io dico si deve poter verificare se è una cosa che risulta nuova per i colleghi ecco si deve poter allora questo secondo me sarebbe anche l'altro insegnamento della storia e cioè qualunque cosa ti dicono la tua reazione automatica tanto più quanto più quella cosa ti colpisce e ti sorprende la tua reazione automatica non dovrebbe essere come di solito è la nostra ma davvero 
la tua reazione automatica dovrebbe essere e tu come fai a saperlo? E questo vale per quello che ti dicono i giornalisti, per quello che ti dice la televisione, per quello che ti dicono i politici e così via. Io onestamente non sono ottimista, non credo che questo insegnamento della storia sia radicatissimo nel nostro pubblico, però dovrebbe esserlo ed è uno dei dei più importanti secondo me. Ecco, qualunque cosa ti dicano, non non crederci al volo ma andare un po' a verificare. E, e quindi è questo fondamentalmente credo no professore che, penso che anche voi a scuola bene o male questo cerchiate di far passare anche se a scuola con le pochissime ore che avete deve essere terribilmente difficile confermo che lo è e nel mio piccolo no? dico ai miei studenti di terza inizio sempre il mio corso di studenti di terza dicendo che la storia è l'insegnamento di uno straordinario esercizio del sospetto e quindi, però questo esercizio del sospetto che la storia in qualche modo ci induce, ci porta però ad un altro, un'altra domanda che i ragazzi di Quinta EL eh, le pongono, in una maniera direi brutale, <ride> brutale, perché la domanda è, pensa che la storia corrisponda sempre alla verità? E quindi sostanzialmente la domanda diventa, poi tengo presente che la mia è una formazione da filosofo, eh? quindi eh, qual è lo statuto di verità della storia? Perché lei prima faceva riferimento al fisico, ma qual è lo statuto di verità della storia? Beh, dunque, un, un, un vecchio modo di dire dice che non bisognerebbe rispondere a una domanda con un'altra domanda, invece bisogna sempre rispondere alle domande con altre domande. E, e ovviamente qui la domanda che si pone è una domanda che è stata già fatta tanto tempo fa, no? Che è stata già fatta duemila anni fa. Che cos'è la verità? Come sapete lo chiese Ponzio Pilato a Gesù. Eh, Ponzio Pilato stava con gli scettici. <ride> eh, ecco, che cos'è la verità? C'è stata, devo dire che molti storici si metterebbero un po' a ridere di fronte a questa cosa eh, e anche gli scienziati in realtà, che, diciamo, uno dei grandi shock della mia vita, io che di scienza non so niente, è stato comunque quando già al liceo il professore di matematica e fisica ci spiegò che la scienza non cerca mica la verità, eh, la scienza costruisce delle ipotesi eh, e, e quello che noi crediamo di sapere adesso è un'ipotesi, è l'ipotesi che combacia meglio con i dati che abbiamo. Poi un giorno arriveranno altri dati e le nostre ipotesi cambieranno e nessuno scienziato serio pensa che quello che lui dice sia la verità. E naturalmente chi siamo noi storici per dire invece no noi, ma invece in realtà la verità in un certo senso esiste in un senso molto terra terra, cioè esistono i fatti, esistono i fatti e quelli possono essere accertati. Nel 1914 i tedeschi invasero il Belgio e la Francia del Nord allo scoppio della Prima Guerra Mondiale commettendo grandi atrocità, fucilando civili, bruciando villaggi e così via. Eh, Il mondo fu colpito da queste atrocità e ovviamente i nemici della Germania, l'Inghilterra, la Francia, giocarono molto a livello propagandistico su su queste atrocità, i tedeschi fucilavano la gente, no, i giornali inglesi e francesi cominciarono a scrivere che i tedeschi tagliavano le mani ai bambini e cavavano gli occhi alle infermiere nemiche catturate e il mondo per un po' di tempo ci credette, 
poi, poi quando si cominciò a indagare più seriamente su queste cose non ci fu più nessun dubbio l'invasione tedesca era stata un'invasione violentissima avevano commesso crimini fucilando civili ma non avevano mai tagliato le mani a nessun bambino e non avevano mai cavato gli occhi a nessuna infermiera e questo è un fatto come dire accertato d'accordo quindi noi i fatti li possiamo possiamo sperare di accertarli sia chiaro che non li accertiamo tutti eh? noi del passato abbiamo dei buchi neri immensi c'è un'infinità di cose che non sappiamo non solo cosa mangiava a colazione una contadina del tempo di Carlo Magno ma un'infinità di altre cose non sappiamo Eh, non sappiamo quando è nato Carlo Magno per dire voi direte poco male infatti ma è per dare un'idea di come di uno dei più grandi personaggi del Medioevo neanche sappiamo quando è nato e quindi quanti anni aveva quando è morto e così via non sappiamo un'infinità di cose però il nostro mestiere è innanzitutto le cose che si possono accertare accertarle e quella è la verità in un certo senso no? nel senso che se uno storico del futuro dovesse dire non è vero che nel novembre del 2023 il professor Barbero è andato a Lecco e ha incontrato gli studenti del Manzoni ho scoperto un documento che dimostra che il professor Barbero era in Cina in quel momento ecco, il documento sarebbe falso Eh, che noi siamo qui adesso è vero Poi però noi non ci limitiamo ad accertare i fatti, proviamo anche a capire che importanza hanno, come si collegano fra loro, come vanno interpretati e come li vivevano quelli che c'erano dentro. E lì capite che è molto più difficile. Io posso essere abbastanza sicuro che l'imperatore Costantino si è convertito al cristianesimo. Sì, non c'è dubbio, abbiamo troppe informazioni. Si è fatto battezzare a un certo punto, è dimostrato. Si è convertito al cristianesimo. È un fatto è la verità poi perché si sia convertito al cristianesimo e cioè perché ha sentito predicare il clero cristiano e ha sentito il discorso della montagna e ha pensato che bella cosa gli ultimi saranno i primi eh, ama i tuoi nemici porgi l'altra guancia che messaggio meraviglioso oppure perché gli hanno spiegato che il dio cristiano era un dio potente era il dio degli eserciti che dava la vittoria a quelli che lo veneravano ecco io la mia idea su quale delle due ce l'ho ma in ogni caso è la mia idea e lì la verità non la raggiungeremo mai naturalmente no ecco quindi questo vuol dire anche che nei libri di storia c'è sia una parte di accertamento dei fatti e lì è possibile entro certi limiti capire se un libro sta raccontando la verità o se racconta menzogne c'è stato una volta un professore francese, il professor Forisson, il quale si convinse che le camere a gas nei lager nazisti non erano mai esistite e scrisse molti libri per dimostrare che le camere a gas non erano mai esistite. Fece degli sforzi enormi, ma in realtà stava raccontando una menzogna, stava cercando di negare una verità dimostrata da mille prove, da mille testimonianze. E quindi lì è possibile dire è spazzatura questa roba, questo signore sta raccontando delle menzogne, forse lo sa anche, forse invece è accecato dall'ideologia, si è innamorato, succede anche questo, e ti innamori della tua tesi e la vuoi dimostrare contro tutto e contro tutti. In ogni caso è falso e non vale la pena di usarli, di citarli questi libri, raccontano balle. Ma se qualcuno dovesse scrivere un libro per dire certo che i nazisti hanno come dire sterminato gli ebrei 
perché l'hanno fatto che motivazioni avevano cerchiamo di capirli e immaginate se qualcuno dovesse dire addirittura e non avevano tutti i torti sto facendo un paradosso eh, sia chiaro ma uno non avrebbe il diritto di dire questa è cattiva storiografia uno può dire questo fa male alla società uno può dire questo è immorale scrivere questo ma finché si tratta di interpretare le motivazioni degli esseri umani perché le cose sono accadute questo è un esercizio che che è sempre legittimo e questo è il motivo per cui sui grandi avvenimenti non si smetterà mai di scrivere ci sono scaffali interi di libri sulle cause della rivoluzione francese per esempio e ognuno parla di cose diverse e se ne continueranno a fare anche altri perché ti può sempre venire in mente qualcosa di nuovo la tua epoca ti può far vedere qualcosa di nuovo ecco parlo anche troppo, vabbè pazienza vi parlo anche di questo che secondo me è in argomento eh, oltre a accertare i fatti si tratta di vedere cosa è importante sottolineare quali sono gli aspetti significativi cent'anni fa quando si parlava delle invasioni barbariche e del crollo dell'impero romano e 100-150 anni fa al mondo ci si interessava molto a problemi come popoli giovani e popoli in decadenza razze forti e razze deboli popoli destinati a avere un grande futuro e popoli destinati a scomparire erano discorsi comuni tra 800 e 900 in Europa no? e voi capite anche che conseguenze storiche hanno poi provocato quei discorsi che tutti facevano allora di fronte al problema del crollo dell'impero romano se tu eri uno storico italiano o francese dicevi ecco che la razza latina aveva creato una grande civiltà poi è arrivata una razza inferiore i crucchi sono arrivati i barbari e, e hanno demolito quella civiltà hanno assassinato la più grande civiltà mai creata gli storici tedeschi dicevano l'impero romano era stata una grandissima civiltà ma ormai era in decadenza la razza latina era già entrata nella fase finale no? della... basta guardare oggi gli italiani o, o i francesi popoli corrotti decadenti mentre noi razze del nord abbiamo davanti a noi il futuro e anche allora gli uomini venuti dal nord hanno rinnovato il mondo romano in piena decadenza questo era un modo abbastanza normale anche di insegnare a scuola naturalmente le invasioni barbariche che infatti solo noi chiamavamo invasioni barbariche i tedeschi dicevano Völkerwanderungen migrazioni di popoli e quando erano loro a migrare gli sembrava una bellissima cosa la migrazione dei popoli allora oggi di tutto questo noi non ce ne frega più niente non ci interessa più non pensiamo magari ci sbagliamo eh magari avevano ragione loro, magari ci sono popoli forti e popoli deboli, noi oggi non ci crediamo, in questo momento non ci crediamo, non crediamo che il popolo a cui si appartiene sia una cosa molto importante per sapere se sei uno in gamba oppure no, non crediamo che il mondo sia una competizione fra popoli, in compenso abbiamo scoperto una cosa che ci sembra interessantissima, le invasioni barbariche sono appunto una forma di immigrazione i tedeschi lo dicevano ma non ci ragionavano su, lo davano per scontato, certo i nostri popoli si sono spostati, ma oggi, oggi quando tu ti accorgi che quello che stai studiando è un mondo ricco, 
strutturato, organizzato, con i suoi confini ben precisi e fuori tanti popoli che vivono peggio, che vivono più poveramente, più esposti alla guerra, alla fame e questi popoli che da fuori vogliono venire dentro, vogliono venire dentro perché dentro si vive meglio e quelli che sono dentro devono decidere, li lasciamo entrare, li integriamo, gli diamo la cittadinanza, a quali condizioni gli diamo la cittadinanza? Dopo quanti anni che sono qui, cosa gli chiediamo in cambio? Oppure no, non li lasciamo entrare, chiudiamo la frontiera. Quando ti accorgi che questa cosa non è una descrizione, non è solo una descrizione del nostro mondo di oggi, ma è anche l'esatta descrizione dell'impero romano del terzo o del quarto secolo, allora di colpo dice accidenti però interessante questa roba e chissà cosa ha fatto l'impero romano hanno deciso di farli entrare eh, e come facevano e la cittadinanza gliela davano c'è da imparare cent'anni fa questo non l'aveva visto nessuno perché nell'Europa di cent'anni fa non importava niente a nessuno non era un problema dover accogliere immigrati integrarli a chi dare la cittadinanza oppure no quindi appunto ogni epoca in realtà risponde anche alle sue domande quando studia un passato che pure magari è già conosciuto da sempre studiato da sempre sempre, ci può sempre essere un modo nuovo di occuparsene e allora allora ecco che anche lì appunto le verità cambiano la verità per noi oggi è che le invasioni barbariche sono un bellissimo esempio di tentativo di integrare gli immigrati che è riuscito per tanto tempo e poi a un certo punto è fallito e perché è fallito? E accidenti se sarebbe interessante capire come mai possono fallire i tentativi di integrare gli immigrati, no? Ecco. Quindi questo, se poi riduciamo la domanda al, al grado zero, un libro di storia può contenere delle cose vere e può contenere delle balle. Eh, semplicemente bisogna essere attrezzati per capire quando quello che quel libro racconta sono, sono, sono cose false, sono menzogne, ecco. E mi rendo conto che se uno non è del mestiere non è neanche così facile probabilmente eh, innanzitutto saluto il professor Rizzolino che è qui con noi che è un altro collega di storia e non so se anche Salvatore vuole sì. intervenire io non sì, sto facendo la parte diciamo del non voglio monopolizzare ecco. approfitto di questa provocazione ultima sull'immigrazione del professor Bar- Barbero per ricordare quanto Caracalla fosse decisamente molto più moderno di certi nostri politici <ride> sì. di oggi ecco un editto importante che permetteva di integrare qualunque tipo di immigrato all'interno dell'impero. Eh, io immagino che gli avranno detto che noi siamo una scuola prevalentemente umanistica, classico e linguistico e qui noi ovviamente studiamo quello che è il valore esemplare della storia, quello che ci hanno insegnato gli umanisti, in particolar modo l'esemplarità della storia romana, ecco, che per gli umanisti era diciamo, un caposaldo. Noi diciamo, nel nostro piccolo abbiamo aggiunto nel nostro curriculum di storia un'ora in più alla settimana. Non è che insomma, si riesca a fare più di tanto, anche perché nel frattempo il Ministero ha pensato bene di eh, farci fare anche educazione civica eh, eh, portandoci via una buona parte di quel monte ore in più che avevamo destinato alla storia anche perché inevitabilmente l'educazione civica incide moltissimo sulla programmazione di eh, storia 
Io però, eh, voglio dire, sono contento ecco, di questa ora in più, eh, i ragazzi li vedo che quando studiano il Novecento riescono ad appassionarsi molto di più con un'ora in più perché riusciamo a fare una lettura storiografica in più, un documento in più, un video in più e quindi hanno una percezione della storia in quinta indubbiamente molto più matura rispetto a quella che possiamo avere in terza o in quarta quando invece facciamo solo due ore a differenza del classico dove invece eh, hanno le ore in più eh, durante tutto il triennio però eh, questo esercizio critico di cui parlava il professor Donnanno e che è diciamo tipico della storia è decisamente fuorviante per i ragazzi, mi sono reso conto. Perché fuorviante? Perché i ragazzi, specialmente quando sono giovani, lo sono stato anch'io, lo siamo stati tutti noi di una certa età, hanno bisogno di certezze. E invece tante volte ci troviamo davanti eh, a interpretazioni storiografiche decisamente fuorvianti. Eh, Ci siamo confrontati, per esempio, sulla questione della Prima Guerra Mondiale con la mia classe, la Quinta... BL. Com'è possibile che a distanza di più di un secolo dalla fine della prima guerra mondiale la storia, si, la storiografia si interroga ancora su chi, è il, chi può essere stato il responsabile primo di questo massacro? Come mai le posizioni storiografiche possono essere così distanti? Analogo discorso l'anno scorso sul risorgimento abbiamo visto sul suo libro una lettura, quella di Pino Aprile, e una di eh, Alberto Lupo e lì in parte si sovrapponevano in parte si distinguevano ecco per i ragazzi questo dibattito è decisamente molto difficile tant'è vero che io nelle prime lezioni di storia generalmente tendo a dire con loro ma di che cosa si occupa la storia l'obiettivo è arrivare a quello che diceva lei prima la storia si occupa dei fatti no? in modo da porre diciamo dei paletti abbastanza fermi. Un giorno un ragazzo, non diciamo scherzando ma in maniera seria, mi disse la storia è fatta di capitoli da studiare, ecco, che potrebbe sembrare una battuta ma in realtà per loro tante volte la storia è proprio questo, no? un insieme di capitoli da studiare. Ecco, ci può, la domanda è questa professor Barbero, Ci può essere, diciamo, un punto intermedio in cui la storia non è semplicemente il racconto dei fatti e non è neanche semplicemente un insieme di pagine da studiare, ma è qualcosa su cui riflettere e riflettere non necessariamente arrivando ad un tribunale in cui si assolve o si condanna e che tipo di difficoltà è questo tribunale della storia perché i ragazzi molto spesso si aspettano dalla storia un verdetto si aspettano dalla storia una parola di chiarificazione quando vedono che questa parola di chiarificazione non arriva dopo scattano le domande ma cosa studiamo a fare ecco ecco eh, ma infatti, ma io, a parte che io come dire, sono l'ultima persona che può provare a discutere su come si dovrebbe insegnare la storia a scuola, io non ho mai insegnato a scuola e i problemi sono totalmente diversi rispetto a quelli che, che si affrontano all'università. 
perché l'università ha il laggio di dedicare ore e ore a un singolo anche molto ridotto argomento di sviscerarlo da tutti i punti di vista e poi forse all'università appunto quando, quando voi arrivate lì l'esperienza della scuola che ti ha appunto fatto imparare un certo numero di capitoli eh, l'avete fatta, l'avete assimilata e forse a quel punto siete anche più pronti ad accettare che chi vi parla anziché somministrarvi informazioni vi ponga problemi e vi ponga dubbi e invece magari a scuola effettivamente non è quello che vogliamo. Io sa una risposta proprio di default eh, in mancanza di meglio se dovessi dire ma dirò una cosa tremenda eh. anche se la scuola si limitasse a far imparare a memoria un gran numero di informazioni sarebbe già qualcosa Eh, e poi ovviamente sappiamo tutti che la scuola quando quando un insegnante è capace di farlo fa anche di più però io credo se io penso alla mia scuola e naturalmente ammettendo che tutto questo è noioso eh ma perché l'algebra è divertente? Allora, eh, perché la storia deve essere più divertente invece? No, ve la beccate, vi imparate i capitoli a memoria e amen, eh, perché passare le stesse ore in fabbrica sarebbe, non sarebbe meglio, ecco appunto. Dopodiché è chiaro che invece l'importanza di una scuola sta anche, anzi la differenza fra una scuola normale e una grande scuola eh, sta nel fatto che a scuola tu puoi incontrare degli insegnanti che di colpo ti insegnano appunto che il mondo è un po' più ampio, è un po' più complicato di come tu credevi da ragazzino o di come ti hanno detto in famiglia, no? Ecco. Però questo secondo me lo fa il carisma dell'insegnante a volte anche solo con una battuta, col modo in cui pone un problema, con cui espone un argomento. Cioè non credo che sia necessario per creare questa apertura, questa abitudine a ragionare con la propria testa, a, a, a vedere gli aspetti problematici delle cose che è quello che può fare una scuola veramente buona non credo che sia necessario allora però tutto quello che si insegna far vedere sì no non è necessario però non è neanche necessario il contrario non è neanche necessario ogni volta io non è che devo ogni volta dica adesso oggi facciamo la guerra dei cent'anni Eh, e sappiate che sulla guerra dei cent'anni c'è tuttora un dibattito storiografico aperto oddio perché alcuni dicono che no quella la puoi anche insegnare dicendo ragazzi battaglia di Cressy 1346 battaglia di Poitiers 1356 e ve le ritroverete queste cose poi Eh, credo che effettivamente se di ogni cosa si sente il dovere di fare quello che fa la storiografia professionale naturalmente eh cioè va bene i fatti sono quelli amen ragioniamo sui problemi effettivamente può essere dura eh, a scuola dura per voi e dura per loro non credo che sia necessario perché io credo che se dovessi dire gli insegnanti che a me hanno aperto la testa eh, l'hanno fatto fin dai primi mesi in cui li ho incontrati a volte appunto con una frase eh, o con un'affermazione fatta con l'autorità di una personalità che tu riconoscevi come una personalità da cui, da cui avevi da imparare, no? Ecco, e il clima generale che è quello. Poi insegnate pure le nozioni, viva Dio, che magari arrivano da noi, le nozioni le sanno già e noi gli possiamo insegnare qualcosa in più anziché ricominciare da zero come di solito, come di solito bisogna fare. Come dire, professore, ho risposto a metà scherzando, però il problema non è facilmente risolvibile eh? e credo che appunto la tendenza della pedagogia più recente 
a cominciare fin dall'inizio in realtà, fin dall'elementare, no? a far vedere il documento, a interrogarsi su come, ecco, forse si è anche un po' esagerato in quello, tutto sommato. Io sono andato all'elementare e mi insegnavano le dinastie dei faraoni eh, e poi Romolo e Remo, Orazio Coclite e la prima guerra mondiale cosa mi insegnavano? Enrico Totti. Ma certo, Muzio Scevola, chiaro, e, e non è che per quello sono venuto fuori un cattivo storico, tutto sommato, alla fine, quindi forse, forse non bisogna esagerare, ecco, ma la butto lì così, poi. Sì, era, era, Salvatore ha anticipato esattamente il, diciamo, la domanda con la quale avremmo mh, proseguito questo discorso, per... Ah sì, certo, volete integrare questo, perché io ho una traccia qui delle domande che voi avete fatto, che sto seguendo, ma se nel frattempo tutto quello che il professore ha detto, che anche il professor Rizzolino in qualche modo vi abbiamo detto, può per voi costituire momento di... Ah, sì, certo. eh, che... va bene allora, allora io inviterei Lara di Quinta CL eh? inviterei Lara di Quinta CL a leggere la domanda perché per, perché Lara perché Lara ci porta sul terreno dell'uso della storia eh? il revisionismo storico Eh, io avrei anche una domanda personale. Se lo ci allarghiamo, vai là. Eh, va bene. Prendi pure il foglio. Prendi il foglio. Va bene. Eh, in realtà io avevo questa. È uguale. Allora, secondo lei il problema del revisionismo storico e della strumentalizzazione di alcuni eventi è una questione prettamente italiana o anche di altri paesi? E a suo avviso eh, dipende più dalla mancanza di una solida cultura storica o dall'influenza di pregiudizi diffusi e spesso radicati? Grazie. Può, può tornare a posto, credo. Eh. Il cellulare. Il cellulare. Niente, non lo vuole. Non è il suo. Stiamo sprofondando nel caos. Eh, qui. Allora, il revisionismo storico, ma diciamo, posto che avete capito tutti che la storia continuamente rivede le proprie certezze o le proprie ipotesi, che poi appunto diventano certezze perché noi esseri umani siamo fatti così, mica solo loro hanno bisogno di certezze, tutti ne abbiamo bisogno, ma in realtà poi invece la storia continuamente scopre che il modo di interpretare un certo avvenimento può cambiare e quindi il revisionismo di per sé è parte del nostro mestiere. Ma quando nel nostro dibattito pubblico si parla di revisionismo, di solito si intende l'andare a prendere avvenimenti storici che per tanto tempo sono stati raccontati in un certo modo e affermare in modo molto visibile e polemico che quel modo era sbagliato, che quegli avvenimenti storici vanno raccontati in un altro modo e che ci hanno ingannati raccontandoli in quel modo lì, 
Signore, voi sapete che ogni cosa che succede qua io perdo completamente il pubblico. eh? (ride) Grazie. Eh, che ne dite torniamo al revisionismo sì, okay. allora il revisionismo consiste appunto nel fare qualcosa per motivazioni politiche c'è sempre dietro una motivazione politica una ricerca di visibilità una polemica sostenuta a tutti i costi per appunto guadagnare spazio politico Gli esempi, non è soltanto una cosa italiana non è soltanto una cosa italiana anche se noi in Italia siamo particolarmente bravi a scannarci su aspetti del nostro passato il revisionismo notate che il revisionismo ha spesso un, un punto di partenza anche accettabile perché certi avvenimenti quando un paese li considera avvenimenti fondanti della sua identità allora c'è il rischio che diventino mito che vengano appunto raccontati in modo acritico in altre parole non c'è il minimo dubbio che in Italia dopo l'unità d'Italia il risorgimento è stato raccontato in modo acritico è stata una grande epopea con grandi protagonisti i più grandi italiani di tutti i tempi di cui metteremo le statue nelle piazze e a cui dedicheremo le vie Cavour, Garibaldi, Mazzini, Vittorio Emanuele II, una grande epopea e e non c'è il minimo dubbio che in questo racconto si sono nascoste delle cose, nascoste, non si è voluto mettere in evidenza il fatto per esempio che l'Italia Unita ha scoperto di essere un paese poverissimo, governato molto male da una classe dirigente di destra che ha distrutto il popolo con tasse spaventose inseguendo il mito del pareggio di bilancio eh, ecco, nascondendo che in Italia c'era stato anche chi era contrario all'unificazione eh, nascondendo il fatto che i grandi eroi le cui statue oggi stanno una vicino all'altra eh, si odiavano fra loro naturalmente e che se Vittorio Emanuele avesse potuto mettere le mani su Mazzini lo avrebbe impiccato eh, e viceversa e nascondendo che Mazzini era un terrorista che metteva le bombe naturalmente no? ecco. e va bene, allora questo vuol dire che il risorgimento è stato tutto una truffa eh, che in realtà è stata una vicenda misera meschina all'italiana che poi è stata pompata no, se uno va a leggere cosa pensava la gente nel mondo all'epoca c'è stata una volta nella storia un momento in cui in Inghilterra, negli Stati Uniti, ammiravano l'Italia, in cui i tedeschi dicevano ma perché noi non riusciamo a fare come gli italiani? Perché non abbiamo cavura anche noi? Ci abbiamo solo quel Bismarck, appunto, ecco. Allora, è stato un momento complicato della storia d'Italia, come qualunque avvenimento. È stato un momento grandioso che ha fatto anche delle vittime, che ha fatto anche dei danni, che ha avuto anche dei lati oscuri. Tutto questo è quello che uno storico normale oggi dice tranquillamente. Il revisionismo consiste nel dire è stata tutta una truffa l'unità d'Italia, non la voleva nessuno. L'hanno fatta gli inglesi, i massoni, gli ebrei, chi volete voi, eh, contro il popolo italiano che non la voleva, che stava tanto bene con i Borboni, che stava tanto bene col Granduca di Toscana, che stava tanto bene con l'imperatore d'Austria. È stata tutta una truffa, una violenza ed è stata accompagnata da atrocità degne dei nazisti. Ecco, 
e questo è il revisionismo creare un movimento su cui poi c'è gente che ci campa eh, e che propala falsità e menzogne che però risultano anche credibili perché la gente cominciava a sospettarlo che forse il risorgimento non era stato soltanto una grandiosa epopea e che magari doveva avere qualche no ecco non è solo una cosa italiana certo che no pensate agli Stati Uniti gli Stati Uniti dove per molti secoli hanno pensato la storia umana comincia con Cristoforo Colombo eh, no? con Cristoforo Colombo che finalmente ha scoperto l'America che nessuno sapeva che ci fosse eh, e da allora l'America è diventata progressivamente un grande e meraviglioso paese grazie a Cristoforo Colombo no? ecco. e certo c'erano i selvaggi in America eh, i quali ostacolavano il progresso della civiltà e delle ferrovie e i selvaggi, ai selvaggi abbiamo dovuto insegnare la civiltà con un po' di perdite, di danni collaterali, ma alla fine anche i selvaggi hanno imparato, hanno smesso di opporsi, e d'accordo, ecco. Ora, è chiaro che il racconto grandioso di un paese scelto da Dio con un destino manifesto, sapete che destino manifesto è una frase fatta in americano, che qualunque americano ha sentito e, e, e a cui crede, è evidente che l'America è il paese scelto da Dio per essere il paese più bello, più progredito, più democratico del mondo. No? Ecco. Nel corso del Novecento si è cominciato a fare un po' di attenzione al fatto che quando tu, per realizzare una grande democrazia, e hanno realizzato una grande democrazia, però ogni tanto stermini donne e bambini, eh, che siano Cheyenne o che siano Apache, no? ecco, allora... Allora cosa vuol dire questo? Vuol dire che non sei una grande democrazia? No, vuol dire che anche le grandi democrazie ogni tanto commettono delle malefatte, delle atrocità eh, e vuol dire che la storia non può mai essere dipinta tutta in rosa, eh, no ecco che è una cosa complicata e che di responsabilità morali se dovessimo andare alla caccia di gente che ha delle colpe e ne troveremmo dappertutto e chi è che non ne ha? Eh, e forse è anche per questo che la storia in realtà quando ragiona sulle responsabilità, non è per dare i voti, non è per dire il presidente Truman ha lanciato la bomba atomica quindi andrà all'inferno, ma è solo per capire chi è che ha deciso certe cose. Responsabilità nel senso di capire chi è che ha fatto succedere le cose e magari anche per quali motivi se riuscissimo mai a saperlo, ma non per dire quindi quello era buono, quello era cattivo. Questa è una cosa che facciamo da cittadini, e da cittadini ci viene ancora naturale dire Hitler era cattivo no, ecco, perdonate il livello proprio terra terra ma è quello allo storico non importa niente che Hitler fosse cattivo ma importa sapere come ha fatto andare al potere perché i tedeschi gli sono andati dietro e perché ha pensato di dover sterminare gli ebrei e i comunisti e perché come funzionava quell'uomo dentro quel mondo invece il revisionismo consiste nel dire siccome gli Stati Uniti sono stati creati sterminando gli indigeni, i nativi, gli indiani, come si dice da noi, almeno si diceva una volta, allora sono un paese cattivo che deve chiedere scusa, deve chiedere scusa e l'uomo che era all'inizio di tutto questo, Cristoforo Colombo, era un criminale e quindi dobbiamo abbattere le sue statue. Ecco, eh, questo è il revisionismo ed è una caratteristica, come vedete, di tutti i paesi. Naturalmente ha delle radici, gli indigeni, i nativi americani esistono ancora e hanno 
alcuni di loro stanno anche molto bene, molti stanno male invece, sono una parte relativamente depressa della nazione americana e, e la nazione americana è fatta di minoranze depresse come i neri per esempio, gli afroamericani eh, e tutti loro hanno da rivendicare un passato in cui hanno subito dei torti e delle oppressioni e quindi è ben radicato nel presente, negli interessi, nei bisogni, nella politica del presente l'andare a vedere nel passato chi ha da rivendicare qualcosa per difendere degli interessi di adesso poi possono essere interessi del tutto legittimi come quelli di un'intera comunità che tuttora è discriminata o possono essere interessi meno legittimi di come dire singoli politicanti o leader di movimenti che vogliono solo visibilità possono essere cose ambigue io ho citato l'Italia e gli Stati Uniti ma anche in Germania nel novecento negli ultimi anni del novecento c'è stata una grande controversia storiografica la Germania è un paese che ha avuto il nazismo e che poi ha fatto i conti molto seriamente col nazismo eh, bisogna dire eh, almeno a livello formale a livello di regole a livello di leggi le leggi tedesche sono di una severità estrema tanto per dire in Germania è vietato esporre in pubblico una svastica ma è totalmente vietato per cui a me è capitato di vedere in Germania un negozio di francobolli che aveva in vetrina una serie di francobolli del periodo nazista con la svastica e su ogni francobollo avevano appiccicato un pezzetto di cerotto perché nemmeno quella svastica lì potevi esporre in pubblico no? Poi, poi un po' di anni fa alcuni illustri storici tedeschi hanno cominciato a pubblicare dei libri per dire sì il nazismo è stata una cosa orrenda e spaventosa ma era una reazione contro il comunismo era una reazione contro i delitti del comunismo è stato provocato dalla paura legittima per i spaventosi delitti di Lenin e di Stalin e per quello noi per carità il nazismo lo condanniamo eh? però bisogna capire che è stata una reazione che non è né più né meno che quello che facevamo all'asilo quando dicevamo maestra ha cominciato lui ecco come se quello fosse il grande criterio morale per giudicare le cose e quello è stato un momento molto ambiguo della storia intellettuale tedesca in cui si è capito che la voglia come dire non di giustificare il nazismo però di scaricarselo un po' di dosso ecco di togliersi un po' di senso di colpa c'era ecco eh, sì sarebbe interessante sviluppare questo tema che è chiaramente a riferimento alle tesi di Nolte eh, e, e non so se avete colto il professore faceva riferimento anche a quei fenomeni no? di cancellazione della cultura di abbattimento statue diciamo che, che caratterizzano il nostro tempo adesso però anche perché ci abbiamo verso la conclusione è molto interessante credo eh, sollecitare il professor Barbero in un'altra direzione perché finora noi l'abbiamo sollecitato nella direzione del passato ma gli studenti la sollecitano anche nella direzione del futuro la interrompo solo un attimo per dirvi che una mia lezione sul futuro sarà brevissima eh? Eh, quattro parole non ne so niente no perché qui ci sono delle domande di quinta C eh, questa domanda è anche molto, molto conformata in modo molto complesso nel 
secolo breve Osborne spiega il come nel novecento il capitalismo abbia sottomesso parte dei valori tradizionali alla sua causa e gli afferma poi che il capitalismo finirà per tagliare definitivamente il ramo su cui poggia lasciandoci in un presente permanente amorale. Effettivamente oggi la religione come la politica non fornisce più come prima risposte che in passato non solo tranquillizzavano l'uomo ma gli fornivano obiettivo a cui tendere. Alla luce di ciò cosa pensa del destino dei valori dell'Occidente? Questa situazione di apparente perdita di valori, se effettivamente sta accadendo, è un unicum della storia umana o ci sono stati altri periodi in cui l'uomo si è trovato in un'analoga difficoltà? Vabbè, per fortuna è una, lezione, è una domanda sul presente e sul passato, anche questa. Diciamo, anche il presente non è che io ne capisca tanto, eh, sia chiaro, perché l'unica cosa che noi possiamo garantire è di saperne un po' più di voi sul passato, ma per il resto... Però, però in realtà la domanda parte da un punto e poi si allarga, perché il punto di partenza è l'analisi del capitalismo. Adesso il professore l'ha letto un po' in fretta perché io lo stavo leggendo alle sue spalle e sapeva che la leggevo, no, ma per voi appunto parlava di come eh, Hobsbawm, che è un grande storico inglese, abbia creato questo concetto di secolo breve per dire che il Novecento comincia nel 1914, prima guerra mondiale, e finisce nel 1989, caduta del muro di Berlino, poi si apre un'epoca nuova, un'epoca nuova in cui il capitalismo si scatena più di prima. E questa è una cosa che si può dire effettivamente, il capitalismo, quindi capite, un sistema sociale in cui in economia c'è la libertà assoluta di fare quello che si vuole, eh, c'è la libertà assoluta di fare soldi, sfruttando anche il lavoro altrui, in teoria tutti sono liberi, l'operaio è libero di accettare il posto di lavoro, mica nessuno lo obbliga, non è uno schiavo, però il salario sono 600 euro al mese, non ti piace? Sei padrone di fare quello che vuoi? Eh, questa è la libertà, questo è il capitalismo e questo implica anche una società in cui sono ammirati quelli che creano imprese e fanno un sacco di soldi. Allora il capitalismo in questi termini è nato, si è diffuso in tutta Europa nell'Ottocento ed era così, incontrastato, senza limiti. Poi ha provocato una reazione, ha provocato una reazione nel momento in cui il capitalismo organizzato la produzione nelle fabbriche ha creato una classe operaia cioè ha creato una moltitudine enorme di persone che vivevano tutte nelle stesse condizioni lavoravano tutti nello stesso posto facevano tutti lo stesso lavoro prendevano tutti lo stesso salario miserabile vivevano tutti negli stessi quartieri poverissimi eh, facevano tutti fatica a dar da mangiare alla famiglia si scordavano di far studiare i figli eh, e avevano tutti lo stesso padrone invece, straricco e arrogante. La sto un po' semplificando, ma grosso modo l'Europa dell'Ottocento va in quella direzione. Il capitalismo crea le fabbriche, crea gli operai di fabbrica e gli operai di fabbrica a un certo punto lentamente cominciano a pensare di organizzarsi, di organizzarsi per aiutarsi a vicenda, semplicemente le società di mutuo soccorso. Poi di organizzarsi per discutere col padrone, perché se io vado dal padrone e gli chiedo un aumento di stipendio, mi licenzia e basta. Ma se vado a nome di tutti, non ci licenzia tutti, discuteremo. E nascono i sindacati. E poi a un certo punto, a un certo punto siccome i paesi sono governati, come dire, da, da parlamenti in un modo o nell'altro, in tutti i paesi europei ci sono parlamenti, anche se alcuni sono più autoritari di questi paesi, la Russia anche la Germania a suo modo, ma in tutti questi paesi c'è un Parlamento, ci sono i partiti e i partiti rappresentano gli interessi di quelli che li votano, 
e allora perché non fare un partito che rappresenta gli interessi degli operai all'inizio la cosa fa ridere gli operai sono ignoranti Eh, per fare politica bisogna essere dei signori te lo vedi un operaio in parlamento ecco e invece poi lentamente questi partiti nascono e e nei parlamenti comincia a entrare qualcuno che magari da giovane ha fatto l'operaio prima di di cominciare a organizzare gli altri e e si crea nella società una forza che cerca di difendere gli interessi degli operai e che ogni tanto può anche avere l'idea non solo di difendere i loro interessi stando dentro al capitalismo ma può addirittura avere l'idea di buttarlo giù il capitalismo e di fare il mondo nuovo di fare il mondo nuovo in cui saremo tutti uguali che è un vecchio sogno già dei contadini medievali eh? il mondo nuovo in cui non ci saranno più i signori e saremo tutti uguali e il comunismo lo fa con altra serietà con, altro, con un atteggiamento scientifico è possibile è possibile creare una società diversa senza i padroni proviamoci allora tutti sappiamo che alla lunga questo esperimento è andato male in Europa, che l'Unione Sovietica che ha incarnato questo tentativo per gran parte del Novecento poi ha fatto fallimento. Nel mondo c'è ancora la Cina, ma anche lì è difficile capire cosa sia diventato il comunismo cinese. Eh, quindi diciamo normalmente oggi si dice va bene, il comunismo è stata un'idea, secondo qualcuno un'idea idiota, un'idea criminale, un'idea sbagliata fin dall'inizio secondo qualcun altro un'idea bellissima generosa che però alla prova dei fatti ha fatto fallimento salvo che finché c'è stato comunque il comunismo finché c'è stata nel mondo l'unione sovietica finché ci sono stati nei nostri paesi dei grandi partiti comunisti il capitalismo si è molto tranquillizzato non ha più preteso di pagare salari da fame ha detto no no noi i salari li aumentiamo non ha più preteso che scioperare fosse vietato come succedeva sotto il fascismo no, ha detto no, lo sciopero è permesso e i sindacati certo, come no Eh, e noi discutiamo, discutiamo perché fra padroni e operai bisogna discutere e trovare un terreno comune e fare delle concessioni Eh, e questo è durato fino a quando è durata l'esistenza del comunismo nel mondo quando poi da quando quello non c'è più, quel contrappeso non c'è più, è successo quello che appunto eh, anticipa Hobsbawm, no? nella domanda che voi mi avete fatto, il capitalismo crea un presente amorale perché non ci sono più vincoli, non ci sono più limiti, uno può diventare ricco come, come Elon Musk, supponiamo, e mentre, mentre quelli che lavorano stanno sempre peggio e non c'è apparentemente nessun motivo per cui i ricchi non dovrebbero diventare sempre più ricchi chi glielo impedisce? non c'è nessun problema allora questa è un'evoluzione storica visibile secondo me tangibile che effettivamente nell'arco di due secoli si si vede, c'è stata poi il problema e questo è il punto di partenza ok? poi la domanda però sa che tutti le stanno guardando vero? no scusate io mi interrompo quando vi vedo che vi concentrate su qualcos'altro abbiate pazienza Eh, la domanda in realtà proseguiva dicendo con Hobsbawm il mondo che abbiamo creato oggi è un mondo senza valori E, e la domanda diceva qual è il destino dei valori nella nostra società è la prima volta nella storia umana che c'è una tale perdita dei valori allora qui invece purtroppo io la penso del tutto diversamente in realtà 
e cioè dopo tanti anni che studio la storia vi credo di potervi dire con la certezza più assoluta che ad Atene al tempo di Platone tutti dicevano ah, abbiamo perso i valori, abbiamo perso i valori, non ci sono più i valori di prima, siamo in una crisi morale terribile, i giovani d'oggi non sono più come al tempo di Socrate, magari, dove andremo a finire? Ecco. E in altre parole, fuori di scherzo, è il modo nostro di stare al mondo. Gli esseri umani al mondo sempre e comunque pensano che si sta peggio di poco tempo fa, eh, che i valori si sono persi, che una volta c'erano i valori e adesso non ci sono più e che i giovani d'oggi sono inqualificabili rispetto ai nostri tempi. Ecco, questo è proprio un modo costitutivo dell'essere umano. Cosa siano quei famosi valori non lo sa poi nessuno. Certo che uno vede delle cose che declinano e delle altre che salgono. Uno potrebbe dire, no, Berbero, io te lo dimostro che non ci sono più i valori, perché, eh, come dire, cent'anni fa quanta gente andava a messa la domenica? E adesso, guarda, le chiese sono vuote. Certo, io gli posso anche dire però, sai, quando io ero bambino negli anni Sessanta, mi ricordo di una storia di Topolino, in cui Topolino andava a caccia. E vedevi Topolino con la sua doppietta sulle spalle e le sue anatre che aveva ammazzato, che si portava a casa, ecco, eh, te lo immagini oggi uno che disegna una storia di Topolino in quel modo lì? Eh, Magari abbiamo dei valori oggi diversi che 50 anni fa nessuno si immaginava, ma ogni società ha i suoi e ogni società si ricorda di quelli che c'erano una volta, che adesso sembrano indeboliti, ma questo appunto, ripeto, non è un'evoluzione storica, è proprio una caratteristica dell'essere umano, di di vedere in modo sfalsato eh, e e di vedere il passato colorato in rosa, di vederne gli aspetti positivi e di non orientarsi invece nel nostro mondo e poi soprattutto il destino dei valori e cioè l'altra caratteristica nostra di essere umani appunto è che siccome viviamo in un presente di cui capiamo poco e che quindi ci spaventa e del futuro non abbiamo la minima idea, eh, ovviamente temiamo che il futuro abbia in serbo qualcosa di ancora peggio. Notate che questo è sempre vero, anche se poi, gli storici lo sanno, ci sono epoche dove in apparenza c'è invece più fiducia nel futuro, c'è più ottimismo. L'Europa dell'Ottocento, effettivamente, mentre oggi i grandi progressi tecnologici che vediamo tutti i giorni non ci danno non ci fanno pensare bene in futuro vivremo meglio ecco non è che perché migliora internet o migliora il telefonino noi ci diciamo beh in futuro vivremo meglio invece nell'ottocento quando inventano prima il treno poi, poi l'automobile l'aeroplano il telefono il telegrafo non nell'ordine eh, la mitragliatrice ecco eh, nell'ottocento davvero il discorso pubblico dice Excelsior, sempre più in alto, andiamo verso un futuro radioso. Quindi quella è una differenza tra le epoche, epoche che credono nel futuro e epoche come la nostra che non ci credono. Però con tutto questo, anche nelle epoche che credono nel futuro, però nel momento specifico, se uno va a vedere, qualunque testimonianza in qualunque momento vi dirà sempre ah certo che viviamo in un brutto momento, eh, ah certo che un governo peggiore di questo non potevamo averlo, Ah, chissà cosa succederà, povera Italia, ecco, quello è sempre è così, comunque.
perché ci sono alcune domande che sono state sollevate un po' più frivole, un po' più frivole, <ride> un po' più frivole, eh, beh no, abbiamo ancora mezz'ora, eh. giusto, abbiamo ancora mezz'ora, no, un po' più frivole del tipo, eh, quali sono i personaggi che gli sono piaciuti di più, se volesse vivere in un'altra epoca in quale vivrebbe, punto uno, donne e uomini, qualcuno, in quinta di L mi pare, cita una sua espressione, eh, e L sulle donne, sulle donne, ecco magari, magari le, le donne le fanno, gliela rivolgono, eh, che sicuramente è uno dei valori che magari 60 anni fa non si aveva, tutti diversi, insomma sono assolutamente d'accordo con lei, anche sui giovani, io credo che i giovani sono sempre bravi, sono sempre bravi, quasi un tempo ma anche i nostri hanno tante, tante risorse, per cui sono assolutamente d'accordo su quello. Quindi donne e uomini e poi sul cioè su futuro però molto personale, e cioè eh, Quinta AC forse ha sollevato la domanda rispetto all'eventualità di dedicarsi a studi storici che sono un po' scoraggiati, che sono un po' scoraggiati. Eh, secondo me lei è un ottimo promoter degli studi storici perché insomma vediamo appunto un uomo che è quasi come una pop star, no? Cioè come modello, non un uomo, scusatemi i termini, un po', un po' screditato, invece no, no, eh, vediamo un uomo sicuramente di successo. E quindi su queste tre domande, cioè una personale sua, qual è, qual è l'epoca, un personaggio che particolarmente le, le è stato a cuore, forse qualcosa si indovina, eh, donne e uomini e poi l'orientamento, perché dedicarsi a studi storici, perché fare storia, perché in, però a un livello non eh, come dire, di, di, di valori generali del sapere, ma insomma per, una, per un destino in una società capitalistica, chiaramente. Preside, io però devo rimproverarla per aver messo la domanda sulle donne fra le domande frivole, perché è una domanda... Poteva essere, ma come è formulata non è frivola per niente. E io partirei da quella, così poi finiamo sul frivolo dopo. Perché la domanda, la, la quinta è L. Chi siete voi della quinta è L? <ride> È stata formulata così, la leggo io. O volete leggerla voi? No, va bene, la, la, la leggo io, la leggo io, sia tranquilla. La domanda, rivolta a me, dice qualche tempo fa lei disse che, aperte virgolette, tra donne e uomini ci sono differenze strutturali che portano le prime, cioè le donne, ad avere difficoltà ad affermarsi in determinati campi per mancanza di aggressività o sicurezza. E questo fa riferimento a una polemica che era nata dopo un'intervista in cui appunto io dicevo qualcosa di simile, ma non proprio quello, ma comunque. A distanza di parecchi mesi è ancora convinto di quell'affermazione? Poi loro della quinta e L sono generosissimi, quindi mi dicono a tale proposito le diamo alcune possibilità di risposta. <ride> sì. B. Non sono stato compreso. C. Mi sono sbagliato. D. Non lo so. <ride> Allora, ehm, beh, siccome è una cosa che mi ha toccato molto in quel momento, perché non è affatto bello eh, trovarsi al centro di queste polemiche e semplicemente dire non sono stato compreso non mi piace, però io vorrei chiarire che l'intervista 
Vabbè, vi racconto anche questo perché qui siamo anche per conoscerci, insomma, voglio dire, voi sapete cos'è un'intervista? Un'intervista in quel caso vuol dire, tu domani farai una conferenza, un ciclo di conferenze su le donne, su tre grandi donne di potere. E ho raccontato Caterina di Russia, eh, Madre Teresa di Calcutta e, e Nilde Iotti. E, quella, e la sera prima, mentre tu sei in macchina, in autostrada, avendo insegnato tutto il giorno, stai tornando a casa in macchina, ti arriva una telefonata di una giornalista della stampa che dice vorrei fare un'intervista visto che domani comincia il suo ciclo di conferenze e tu dici vabbè facciamola visto che eh, anche se non ne hai tanta voglia ma facciamola, sei lì che guidi col viva voce e una delle domande è ma professore ma secondo lei come mai le donne fanno così fatica ad affermarsi? e ad arrivare a posizioni di potere e io anziché non mi ha detto può rispondere non lo so se vuole e io lì ho detto ma ho detto una cosa che a questo punto credo davvero cioè l'essenziale anche se poi lì è diventato il titolone ed è stato messo estrapolato dal contesto però io penso davvero che All'ingrosso non ci sia niente di sbagliato nel dire che all'ingrosso, in linea di massima, statisticamente, fra gli uomini e le donne ci sono alcune differenze che si presentano abbastanza spesso. Vi faccio un esempio. È molto più facile che un uomo uccida la sua donna piuttosto che non il contrario. È molto più facile che in una coppia ci siano violenze dell'uomo nei confronti della donna che non il contrario. Vogliamo generalizzarla in linea di massima, statisticamente gli uomini possono rivelarsi più violenti e aggressivi delle donne. Ora, se qualcuno di voi pensa che questo sia falso, a me va bene, sarebbe anche bello se fosse falso. eh? Io temo che però ora come ora sia abbastanza vero. Ehm, Qui subentra chiaramente un altro discorso. È così perché abbiamo degli ormoni di un certo tipo, o è così perché ci hanno insegnato a essere più cattivi e quindi in una società ideale si potrebbe eliminare questa differenza io questo non lo so poi in quell'occasione mi hanno scritto fior di scienziati per dirmi ma guarda che è ovvio eh? tutti i nostri esperimenti dicono che certi atteggiamenti sono diversi che i livelli di testosterone, di ormoni producono ma al di là di questo ammettiamo pure anche io non è che volessi negare che magari queste cose sono prodotte dall'educazione e dalla civiltà e non sono biologiche però ci sono nel nostro mondo attualmente e anche nelle società che conosciamo del passato allora appunto c'è qualcuno che vuole dirmi no non è vero che capita più spesso che sia l'uomo a essere violento quindi possiamo dire che in linea di massima in generale la donna tende a essere meno violenta dell'uomo e allora possiamo dire che in linea di massima la do, in linea di massima è perché poi stiamo paragonando miliardi di persone fra questi miliardi di persone c'è di tutto i serial killer che sono più spesso uomini ma comunque anche lì eh, c'è assolutamente di tutto quelli che mangiano i bambini c'è di tutto nei miliardi di esseri umani ma in linea di massima io sì mi sentirei di ripetere che verosimilmente nella nostra società forse per ragioni biologiche forse per ragioni solo culturali, ma capita più spesso che l'uomo sia più aggressivo della sua competitrice donna eh, che si trova magari davanti in un concorso o con cui deve fare carriera nell'azienda, sia più aggressivo. Ho detto anche Spavaldo, ho detto le donne 
tendono a essere meno spavalde, mi hanno tutti deriso per questo. Se avessi detto gli uomini tendono a essere più spavaldi, secondo me andava benissimo. Nessuno avrebbe battuto ciglio, invece l'ho detta nell'altro modo. Ecco, questo è quello che io penso in linea di massima. Poi ovviamente potete tutti non essere d'accordo con quello che io penso, ci mancherebbe. Eh, Vorrei che fosse chiaro che non sono un sostenitore della supremazia maschile e non pretendo che le donne se ne stiano a casa a lavare i piatti, ecco. Certo, certo, adesso, adesso passiamo a quelle frivole. Però l'ultima, quella No, beh, vero, vero. No, ma in realtà il problema è che quella sui personaggi storici non, non è che rispondo tanto, perché la domanda era se ho dei personaggi storici preferiti. E allora, come dire, dipende... Le... Allora, io non vorrei vivere in nessun'altra epoca, sia chiaro, eh. Eh, sono molto fortunato di essere vissuto... Ecco, potevo nascere dieci anni prima. Quelli che sono nati subito dopo la fine della seconda guerra mondiale se la sono goduta veramente, eh, se la sono goduta in pieno, i trent'anni, sapete che i francesi i trent'anni dopo, le trent'annate dopo il 1945 le chiamano le trente glorieuses, i trent'anni gloriosi in cui il livello di benessere in occidente, non nel resto del mondo, ma in occidente il livello di benessere è... Beh, l'indiecina dopo però sì 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 certo però il livello di benessere appunto è cresciuto immensamente non c'è mai stato un benessere come quello che hanno conosciuto a partire dagli anni 50 no? ecco poi si sono goduti gli anni 60 eh, i Beatles e i Rolling Stones e hanno fatto il 68 e poi, e poi a quel punto quando le cose hanno cominciato ad andare peggio negli anni 80 erano già tutti sistemati in posizioni di potere avevano già tutti degli ottimi lavori, degli ottimi incarichi e adesso sono vecchi e magari faranno in tempo a morire prima della terza guerra atomica mondiale o in ogni caso, ma scherzando è andata bene anche a me, eh? è andata molto bene anche a me, perché io ho ancora vissuto appunto un'epoca in cui c'era ancora quell'idea che dopo tutto alla fin fine il futuro sarà migliore del presente, ecco. Quindi non vorrei vivere in nessun'altra epoca, però andarci per mezza giornata in elicottero a vedere la battaglia di Waterloo, quello ci andrei, ecco, naturalmente, quello sì. Ma, e, e invece sul... Sì, c'era ancora però una domanda loro, poi le do la parola, professore. C'era ancora una domanda loro appunto sul... Su perché uno dovrebbe studiare la storia. Ah no, ma il personaggio anche lì, ve l'ho già detto, una contadina del tempo di Carlo Magno, mi basta, non ho bisogno di Carlo Magno. Chiunque... Chiunque sia vissuto in un passato un po' più lontano dei primi del Novecento, avendo ancora io conosciuto i miei nonni che avevano, erano, avevano fatto la prima guerra mondiale, eh, insomma fin lì ci sono arrivato con conoscenza personale, ma chiunque sia vissuto prima sarebbe per uno storico un regalo tale, anche perché non, mica, non crederete mica che uno possa andare da Costantino e dirgli ma perché ti sei convertito al cristianesimo esattamente? spiegamelo una buona volta dai quindi no e poi perché mai uno dovrebbe studiare storia all'università allora la so è eh, perché mi viene chiesto spesso dunque e io sempre rispondo vabbè è chiaro che se lei mi fa questa domanda è perché la storia la appassiona ha capito che può essere una cosa 
straordinariamente appassionante, così come gente che si appassiona alla linguistica o alla filosofia e per tutte queste cose la prospettiva è uguale, cioè nel mondo ti diranno ma poi farai il disoccupato? No, ecco, allora la risposta mia di solito è se papà e mamma hanno una farmacia faccia farmacia il mondo è pieno di farmacisti che adorano la storia io ne incontro tutti i giorni che si divertono un mondo a leggere libri e sentire conferenze se lo zio notaio non ha eredi eh, faccia giurisprudenza nel senso che o se no semplicemente come dire no ecco il discorso dell'ingegneria non è più così perché l'ingegneria oggi ti garantisce un lavoro da impiegato mal pagato se non hai un posto di lavoro sicuro in un'altra prospettiva allora studia quello che ti piace studia quello che ti piace perché non, mentre è importante sapere cosa si farà nella vita però sempre meno lo si programma con certezza andando all'università lo programmi con certezza se fai medicina poi se finirai a fare le guardie mediche notturne guadagnando due lire anche quello è tutto da vedere naturalmente ma in tanti ambiti la gente oggi fa dei lavori che mai mai avrebbe immaginato di fare e non sa che lavoro farà fra cinque anni o fra dieci anni allora l'università è ancora l'ultimo momento della vostra vita che sarà un po' come la scuola dal punto di vista migliore l'università è molto meglio eh? decidete voi a che ora alzarvi Eh, io non ho mai sentito una lezione universitaria che cominciasse prima delle 10 del mattino in vita mia naturalmente decidete voi quando dare l'esame e così via e decidete voi entro certi limiti cosa vi piace studiare e cosa volete studiare ma al di là di quello è l'ultima occasione che avete nella vita di stare in un posto dove nessuno vi dice appunto che lavoro fai o farai, quanto guadagni o quanto guadagnerai, ma ti dice leggi questo libro perché ne vale veramente la pena. Ecco, quindi quella è una cosa che secondo me vale la pena di fare comunque. Poi bisogna avere le spalle coperte. Se la statistica dicesse che i laureati in storia sono tutti disoccupati, bisognerebbe dirvelo. Non è così. I laureati in storia non sono disoccupati. Eh, Alcuni di loro fanno i lavori più diversi, aderenti o meno al loro campo di studio ma anche aderenti musei fondazioni eccetera oggi quelli che si sono laureati negli ultimi anni stanno tutti diventando insegnanti a scuola stanno entrando di ruolo quelli che si sono laureati 4-5 anni fa e gli altri entreranno di ruolo nei prossimi anni e continuerà così per un po' quindi dovete sapere se la prospettiva di insegnare a scuola non dovete pronunciarvi adesso in presenza dei vostri professori se la prospettiva di insegnare a scuola vi può andare bene, in cambio avete il fatto di aver studiato la cosa che vi piace e vi appassiona e di continuare a occuparvene in un certo senso nel resto della vita, quella cosa lì alla vostra generazione oso dire che è garantita. La scuola per tanto tempo non ha assunto e adesso, adesso sta pensionando tanta gente e assorbendo tanta gente in modi più o meno faticosi, bisogna fare gavetta per anni, ma comunque, comunque a me sembra che la prospettiva sia quella. Quindi quello dovete saperlo, insomma. L'unico sbocco lavorativo di massa che una laurea in storia può garantire è insegnare a scuola. Poi ce ne possono tanti altri che uno si può inventare, ma quelli non sono di massa, ecco. Questo è quello che mi sembra di poter dire, non so se voi che avete il polso appunto anche dei concorsi, del rinnovo del corpo docenti, la vedete così come la vedo io, un po' ottimisticamente. Oh. Sì, io professor Barbero la vorrei riportare 
indietro se non alla domanda sul futuro almeno alla domanda sul presente perché molto spesso da parte dei ragazzi soprattutto diciamo davanti ad eventi internazionali come la guerra in Ucraina oppure la questione palestinese viene a noi docenti di storia la richiesta di non stiamo a parlare della prima guerra mondiale cioè affrontiamo l'argomento no? E questo ovviamente a noi ci spiazza moltissimo perché da un lato devi portare a casa la programmazione dell'anno e dall'altro devi anche parlare di argomenti di estrema attualità di cui magari non sei, eh, diciamo, ferratissimo, non hai tutti gli elementi e soprattutto affrontandoli nel contesto scolastico si rischia inevitabilmente di debordare sul versante politico e quindi diciamo in un contesto in cui anche una mezza parola di troppo ecco, potrebbe essere facilmente fraintesa o non opportuna. La volevo però spostare a partire da questa domanda e da questa esigenza che sentiamo molto spesso nei ragazzi sul versante diciamo metodologico del cosiddetto presentismo. Cioè è possibile fare una storia sempre necessariamente a partire dal presente e spostare tutte le questioni dal presente alla storia e non viceversa in un processo invece diacronico, cronologico, come diciamo, è consueto il metodo dei libri di testo e della didattica diciamo, ordinaria. Ma anche qui secondo me la risposta deve essere articolata, non è un sì o un no. Eh, io direi questo, di base deve essere chiaro che la ricerca storica per essere efficace deve essere libera, cioè deve essere totalmente libera. Gli storici devono potersi occupare di qualunque argomento senza che gli venga detto però questo argomento oggi non è interessante, è più importante quell'altro. Eh, e questo già un pochino succede eh, perché nel mondo attuale i finanziamenti vanno in certe direzioni invece è assolutamente fondamentale che ci siano storici che studiano cose che apparentemente non hanno nessun rapporto con il presente e che in molti casi non lo avranno mai senza dubbio ma guai, ma le guerre puniche ancora ancora perché uno ragiona sul Mediterraneo il versante sud del Mediterraneo è Europa o non è Europa? No? Ecco, eh, e la potenza navale è importante, vi spiego, ma però, come dire, il funzionamento, della, della, il cambiamento della forma dell'aratro in Valtellina eh, intorno all'anno 1000 eh, non è un argomento che possa avere ricadute immediate sul presente, questo lo si può già dire ma se mai a uno storico si dicesse e quindi non studiare quella cosa perché non importa sarebbe un errore drammatico perché in storia come in tutte le scienze anche dure eh, come in fisica come in matematica è dimostrato che poi i risultati importanti saltano fuori in modo del tutto inaspettato quindi nessuno se lo immaginava per cui è fondamentale che gli storici possano studiare tutto detto questo è legittimo come dicevo prima, studiare il passato con gli occhi del presente e quindi chiederci come in passato si gestivano problemi che abbiamo anche noi, la cittadinanza, l'immigrazione. Qualcuno mi sta ascoltando? <ride> e finalmente, chiudo in fretta, a 
a me sembra che non ci sia dimostrazione più evidente del rapporto fra presente e passato del fatto che i ragazzi vi chiedono di parlare dell'Ucraina e e e della Russia o di Israele e Palestina e quello che io farei al vostro posto naturalmente sarebbe di dire diamo un'occhiata al nostro presente col nostro criterio che abbiamo detto che deve essere quando mi racconti una cosa voglio sapere tu come fai a saperlo e tendenzialmente voglio la prova ma poi ma poi ragazzi sappiate che chi un po' di anni fa avesse preteso di studiare la lotta partigiana dei contadini ucraini contro i bolscevichi nel 1918 probabilmente sarebbe stato considerato uno che studiava una cosa lontanissima dal presente e invece oggi ops miracolo per capire l'Ucraina e la Russia bisogna sapere cosa è successo lì nel 1917 e cosa è successo lì nel 1931 e, e bisogna anche sapere che per loro quel passato lì è un passato vivo molto più vivo e molto più condizionante di quanto non sia per noi perché noi nell'Europa occidentale del passato ci siamo abbastanza liberati tranne quando siamo ancora appunto ossessionati dai Savoie e dai Borboni o, o da fascismo e resistenza ma del re, del, per il resto chi se ne frega no, ecco. invece per loro quello che è successo ai loro genitori ai loro nonni nel novecento è fondante della loro identità gli dice chi sono loro e gli dice chi sono i loro nemici e quindi senza sapere quello noi non sappiamo niente senza sapere quello noi possiamo credere che le cose che succedono succedono perché alcuni sono molto cattivi e allora quelli molto cattivi fanno delle brutte cose e noi ovviamente stiamo con gli altri e siccome gli altri sono nemici dei cattivi sono buoni e si capisce noi stiamo con i buoni sempre ecco vi sembra un'analisi storica ma è il livello del dibattito pubblico da noi su queste questioni mentre invece la storia è quello che ci aiuta a capire chi sono e cosa hanno in testa loro strumenti che abbiamo a disposizione, cioè il manuale con le letture storiografiche, ovviamente non inseguono il presente e quindi ogni riflessione poi avviene sul versante giornalistico e questo non è storia, questa è attualità e quindi il discrimine tra storia ed attualità è un discrimine che eh, va fatto cogliere secondo noi ai ragazzi ed è uno degli elementi di difficoltà che non ci permette di inseguire la notizia. Il docente di storia, secondo me, non può inseguire la notizia. Io l'ultima volta che ho fatto una riflessione con i miei di quarta sulla Palestina mi sono reso conto che ho detto quelle quattro sciocchezzuole storiche perché spostarsi invece sul versante dell'attualità era veramente un problema. Un problema che è un problema che un docente di storia, se vuole diciamo, accreditarsi in maniera scientifica agli occhi di una, di una classe e con una discussione d'attualità, non riesce ad affrontare. No, ma io sono, sono d'accordissimo e non dico che lo dovete fare, cioè, non, dico che ho detto, non dico niente su quello che dovete o non dovete fare, ci mancherebbe, però, però penso che oggi... Sì, ma non ho detto che devono farle, eh, ho solo detto che possono farle, c'è una differenza. Però penso che quando si arriva, se, se riuscite mai a arrivare nel programma dell'ultimo anno al dopoguerra, in cui nel manuale ci sarà un paragrafetto sulla fondazione di Israele, allora magari dedicare una volta due ore 
andando al di là di quello, quello lo potete fare, sapendo che serve a capire quello che sta succedendo oggi. No? Il manuale, come dire, per voi è un punto di partenza, ma voi avete mille possibilità di approfondire, di allargare la preparazione di una lezione. Quello, quello io lo farei tutto sommato, effettivamente. Eh... Va bene. Eh... Ringraziamo il professor Barbero. Eh, lo ringraziamo sicuramente Grazie per aver ascoltato questa puntata Nella descrizione dell'episodio trovate il link al video originale sul sito del liceo classico Alessandro Manzoni di Lecco Una comunicazione di servizio Come ogni inverno anche quest'anno il podcast si prenderà una piccola pausa per le, per le festività Questa è l'ultima puntata dell'anno 2023 Riprenderemo le pubblicazioni il 7 gennaio 2024 Che è una domenica Naturalmente il palco ritornerà il, il mercoledì successivo al 7 gennaio se questa puntata vi è piaciuta e se non sapete cos'è il palco, vi invito al palco del mercoledì, che è l'evento settimanale della community del podcast. Eh, quello di questo mercoledì sarà l'ultimo dell'anno, come questa è l'ultima puntata dell'anno. Faremo quattro chiacchiere libertà su questa puntata e su altri argomenti di attualità, cultura, eccetera, eccetera. Per accedere alla community, barberopodcast.it slash community. Il link comunque è in descrizione. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod, in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo l'anno prossimo con una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero. Ciao e buone feste!